0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, Canal Tech News no ar com as notícias desta terça-feira. Eu sou Wagner Waka e hoje tem Samsung, tem Apple, tem E3 e muita notícia boa. Vem comigo no episódio de hoje. Vamos lá. A Samsung deve mudar o chipset do Galaxy S20 FE, também conhecido como Fan Edition. Segundo o conhecido informante Ice Universe, a companhia vai trocar o atual Exynos 990 pelo Snapdragon 865 Plus para o modelo especial. O S20 FE é uma variante da linha que chegou aqui no mercado brasileiro, mas recebeu críticas aí ferrenhas por conta do baixo desempenho e alto consumo de energia, duas coisas que a gente não quer, vamos combinar, né? a gente não quer nada disso no aparelho. A solução, de acordo com o Ice Universe, seria mudar para o Snapdragon 865 Plus. O problema é que o chip da Qualcomm também é mais caro, isso poderia refletir no preço do S20 FE e, bom, perder a proposta de ser um aparelho mais em conta na linha. Apesar de Ice Universe ter soltado a informação no Twitter, a Samsung ainda não confirmou essa modificação, o que joga essa notícia para o campo do rumor por enquanto. Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook e, por tabela, o dono do WhatsApp, não usa só os mensageiros da casa para se comunicar. O pesquisador da área de segurança chamado Dave Walker descobriu que o executivo está onde? Lá mesmo, lá no Sinal. Para quem não se lembra, o Sinal despontou uns tempos atrás por ser um app mensageiro que traz mais privacidade ao usuário, principalmente por conta da criptografia de ponta a ponta. É, principalmente depois que o WhatsApp mudou suas políticas de dados e gerou aquele bafafá, muita gente acabou optando pelo Sinal. A ironia é que o pesquisador usou dados vazados de Zuckerberg para descobrir que o CEO do Facebook tem uma conta no Sino. Ontem mesmo a gente contou aqui que os pacotes com informações de 533 milhões de usuários do Facebook estão à venda, e um deles, sabe de quem que é? Isso mesmo. Do próprio Zuckerberg, Zuckerberg tá aí no bolo e foi o que permitiu aí a busca pelo telefone dele no Signal. E o pesquisador Dave Walker ainda tirou uma onda no Twitter, tá? Ele brincou, vamos lá <risos> ouvi o que, que ele falou. Abre aspas, Mark Zuckerberg também respeita a sua própria privacidade usando um aplicativo de bate-papo que tem criptografia de ponta a ponta e não é propriedade do Facebook, fecha aspas. Apesar da revelação a Zuckerberg não se pronunciou sobre o assunto, então fica a dica aí. Quer falar com o CEO do Facebook? É só ir lá e chamar no Sinal. A situação da pandemia de Covid-19 também não está nada fácil lá na França. Por conta disso, o governo local resolveu decretar o terceiro lockdown no país. Funcionam apenas serviços essenciais e, entre eles, o de manutenção, como os da Apple Stores. Mesmo assim, a Apple disse que vai fechar as suas lojas no país voluntariamente para colaborar com o isolamento social e a redução do avanço do novo coronavírus. A companhia, de novo, poderia até ficar aberta, mas a Apple disse que a explosão de casos e o colapso do sistema de saúde da França levaram a fechar as portas e proteger, inclusive, os seus próprios funcionários. A França fechou o 1 de abril com mais de 50 mil casos detectados nas últimas 24 horas, totalizando 4,7 milhões de infectados desde o início da pandemia. O número de mortes por lá já se aproxima aos 100 mil. Por isso a gente lembra, a situação aqui no Brasil também ainda é muito grave. Logo é preciso manter as recomendações das autoridades de saúde aqui no país. As recomendações são... Uso de máscara, de preferência aí a PFF2, cobrindo sempre, gente, lembrando, boca e nariz, tem que cobrir a boca e o nariz, tá? A outra recomendação é lavar sempre bem as mãos ou passar álcool em gel com frequência e manter o isolamento social. O cuidado aqui é muito importante, não tá na hora da gente bobear, então sempre que puder, fique em casa. A Realme é a detentora do smartphone 5G mais barato do Brasil. A companhia anunciou hoje mesmo o lançamento do Realme 7 5G por menos de R$ 2.000. O aparelho, na verdade, é quase que um relançamento do Realme 7 convencional, mas aí contando agora com o 5G. Além disso, essa versão também conta com o Dual SIM, também conhecido como o espaço para dois chips de telefone aqui que a gente tanto gosta aqui no Brasil. De resto, é basicamente a mesma coisa do Realme 7 convencional. Então a gente tem aqui tela de 6,7 polegadas em Full HD, mas com aquela atualização marota que a gente gosta também de 120 Hz. O aparelho tem impressão digital na lateral e quatro sensores para câmera na parte de trás. E claro... Como eu falei que ele é a versão mais barata até agora do modelo 5G aqui no Brasil, você deve estar se perguntando quanto que custa esse aparelho. O Realme 7 5G está em promoção por R$ 1.899 à vista até 12 de abril e depois o preço sobe para R$ 2.599. Mesmo assim, após a promoção com essa subida do preço ele ainda vai ser mais barato que os concorrentes. Pra se ter uma noção, ele ainda sai R$ a menos do que o Galaxy A32 5G e R$ 200 a menos que o Moto G 5G aqui no lançamento. Ou seja, é um aparelho para ser competitivo no nosso mercado. A E3, a feira mais importante do mundo dos games, está de volta. O evento não rolou no ano passado por conta da pandemia, mas a ESA, que organiza a e feira, já garantiu data para esse ano. Então, anota aí. A E3 2021 vai acontecer entre 12 e 15 de junho, mais um ano em que os gamers vão passar o dia dos namorados com um olho aí nas novidades dos jogos. Para quem não conhece, a E3 geralmente é o um momento em que as grandes empresas de games falam sobre o futuro de seus jogos e tecnologias. Aliás, também anunciam os lançamentos para o segundo semestre, vulgo o que a gente vai jogar no final do ano. É, em 2021... Já tem muita gente confirmada. A lista inclui Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, a empresa que faz o GTA, e a Warner Bros. Games. Sentiu falta de alguém? Pois é, até o momento a Sony nem a EA falaram sobre participação e é bem possível que nem apareçam, tá? A gigante do Playstation já tinha abandonado o evento em 2019, fazendo uma apresentação paralela na mesma data, e a EA também faz a mesma coisa já há muito tempo, então, de novo, as duas podem nem participar do evento esse ano. Outra ausência confirmada aí que você pode ter sentido é a da Bethesda, que costuma ter apresentações na E3. Bom, a gente já falou aqui no podcast que a Microsoft comprou a companhia, então a Bethesda esse ano deve fazer parte aí do bolo Xbox nas apresentações. A E3 desse ano será totalmente gratuita e digital e além das apresentações é possível que rolem também demos e acessos a jogos por nuvem, mas a ESA ainda não confirmou isso. Pelo menos a gente pode dizer com tranquilidade que a nossa querida E3 ainda não morreu. E essas foram as notícias de hoje aqui no Canal Tech News. Antes de encerrar, lembrando a vocês, a gente tem o nosso e-mail para contato, vocês podem falar comigo pelo podcast, arroba, com ch no final.com.br, lembrando podcast.canaltech.com.br com o CH aí no final. Você pode mandar aí o seu recado, comentários, sugestões, tudo que você quiser falar sobre o nosso programa. Aliás, para quem não sabe, também é possível escutar esse programa no comando de voz aí na sua Alexa. É só você dizer, Alexa, me fale as notícias de hoje e a minha voz deve aparecer aí no seu sistema. Inclusive, se você está ouvindo isso aqui na caixa de som, é bem possível que ela já disparou aí do seu lado. Então experimenta, vai lá na sua Alexa e depois me conta se deu tudo certo. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Knipper. Além disso, o programa teve reportagem de Diego Souza, Alveni Lisboa, Felipe Ribeiro e Felipe Junqueira. Agora sim, a gente fica por aqui. Lembre-se, fiquem em casa e se cuidem. A gente se vê amanhã. Até lá!